0: Motiv vraždy Hezký den a příjemný poslech všem, co se rozhodli poslechnout si další díl podcastu Motiv vraždy, který jsem tentokrát nazvala Torzo. Zní to hrozně, ale je to tak. Pokud vrazi nevědí, kam s ním, tedy s tělem, pak ho rozřežou. Kusy těl nejčastěji dají do krabic, kufru nebo pytlů, pošlou poštou, nechají ve vlaku, dají do popelnic, kontejnerů a nebo hodí do vody. Za prvním torzem, prvním smutným případem se vydáme do americké Georgie. Zatím druhým se jako vždy vrátíme do Čech. Studentku právnické fakulty 27letou Lauren Giddings sdělila jedna zkouška od dokončení jejího snu, složení státní advokátní zkoušky. V červnu 2011 ale tahle pohledná dívka náhle zmizela. Nikdo ji neviděl celé čtyři dny. Starost měli jak přátelé, tak rodina. Všichni ji hledali. Blízká přítelkyně Loren Caitlin, ji hledala i v jejím bytě. Věděla, kde Loren schovává náhradní klíč. Vše ale bylo na svém místě. Bylo uklizeno. V bytě byla její kabelka, klíče od auta, které stálo před domem, klíče od bytu, peněženka i školní průkaz. Kamarádka kontaktovala sestru Loren a ta kontaktovala policii. Policie po naléhání rodiny prohledala byt Loren. Vše se ale zdálo být v pořádku. Ovšem jen do chvíle, než přišel na řadu luminol. Vy asi víte, co to je, ale připomenu. Luminol je látka, která se používá ke zjištění přítomnosti krve. Použití luminolu je účinnou klasickou metodou při zjišťování přítomnosti krve na větších plochách, ale i v případech, kdy krev byla již umyta. Je nutné pracovat ve tmě. No a Luminol odhalil, že celá koupelna Lorén byla zalitá krví. Současně policisté začali prohledávat i popelnice v komplexu, kde Lorén bydlela. A představte si, málem nenašli nic, ale jeden z popelářských vozů měl ten den spoždění. A tak v jedné z popelnic našli technici černý pytel na odpadky. V něm bylo Torzo ženy. Torzo Lorén. Policisté začali vyslýchat sousedy a dostali se i k mladíkovi jménem Steven McDaniel, který také pomáhal při pátrání po Loren. Dokonce odpovídal a mluvil o Lorenz novináři na kameru. A když mu redaktorka řekla, že našli část těla v popelnici, viditelně byl šokován a řekl, že si musí sednout. Na kameru pak vzlikal, plakal a dokonce řekl, že jí měl půjčit některou ze svých zbraní. Policistům se jeho chování zdálo hned podezřelé. Později od kamarádů Loren kriminalisté zjistili, že Steven měl o Loren zájem. Dokonce jí požádal o rande a ona odmítla, měla jiného přítele. Detektivové u Daniela udělali domovní prohlídku. Tam našli klíč od hlavních dveří i od bytu Loren. V jeho bytě se také našlo její spodní prádlo a její fleška plná osobních fotek. V koupelně byla její krev, kterou tam přinesla na svém těle. Na krytu čepele odpily, která se našla v jeho bytě, byla opět DNA Loren. No těch důkazů bylo opravdu hodně. Steven McDaniel se potom podrobil dlouhému výslechu. Po celou dobu vypadal téměř jako v katatonickém stavu, byl stuhlý, jen zřídka hýbal svým tělem, odmítal jídlo a odpovídal pouze ano, ne a nevím. Když vyšetřovatelé proskoumali i jeho počítač, zjistili, že Lore nějakou dobu sledoval, přímo pronásledoval. V počítači byly nalezeny její fotografie a videa pořízená jak přes okno, tak i v jejím bytě. Také ji vyhledával na Facebooku a jiných sociálních sítích. Policisté dokonce řekli, že sledoval každý její pohyb. Našli i smazané video, které použil k průzkumu jejího bytu a natáčel i v den vraždy. Kameru přidělal na nějaké dřevo a s ní koukal do jejího okna, aby viděl, co se tam děje. Loren měla jednou pocit, jako by někdo v jejím bytě byl. Svěřila se svému příteli, ke kterému se brzy měla přestěhovat. A to Steven dobře věděl. Steven McDaniel byl obviněn z vraždy Loren. A pokud jste si doposud mysleli, že to byl třeba nějaký údržbář či zprávce toho komplexu, přece jenom měl ty klíče, tak ne. 25-letý Steven McDaniel absolvoval také práva. Podle ostatních studentů to byl takový inteligentní podivín. Vyšetřovatelé se dozvěděli, že ho přátelé považovali za trochu strašidelného. Říkali, že byl posedlý zombíkama. Často se ptal ostatních, jak spáchat dokonalou vraždu. V bytě měl neskutečné množství zásob. Měl tam stovky toaletních papírů a konzerv, prý kdyby přišel konec světa. Steven zapíral, ale důkazů bylo tolik, že se nakonec přiznal a strašlivou noc začal policistům popisovat, líčit. Lorenšla šla klidně 25. června spát a určitě si v hlavě probírala plány na další den, co musí zařídit, komu zavolat, kam se jí chce a nechce, na co se těší a tak dále a tak dále. Nic. Nic nebude. Po téhle noci pro ní už nepřijde den. McDaniel kolem půl páté ráno 26. června 2011 vstoupil do jejího bytu. Otevřel si klíčem. Byl celý v černém. Měl i masku na obličeji. Chvíli sledoval, jak spí. Pak udělal pohyb, který způsobil skřípání podlahy a probudil Loren. Jakmile ho uviděla, začala křičet. Vypadni! McDaniel po Lorén ale skočil a začal jí škrtit. Loren s ním bojovala o život, strhla mu masku a prosila: Stevene, prosím, přestaň. V boji oba spadli z postele, což Loren velmi oslabilo. Po patnácti minutách byla mrtvá, ale tím to neskončilo. Steven McDaniel přenesl Loren do její vany, pak byt opustil a šel k sobě domů. Za několik hodin se vrátil a vrátil se s pilou. A teď to bude hrozné, hrozné. Loren nejdříve odřízl hlavu. Uřízl jí všechny prsty a spláchl je do záchodu. Rozřezal zbytek těla na různé části a dal je do pytlu na odpadky. Ostatky rozdělil a rozvezl do několika popelnic po celém městě. Nikdy, nikdy se nenašli. Soudy rozhodovaly o trestu smrti pro Steve na McDaniela, ale místo toho byl odsouzen na doživotí. A víte proč? Na začátku jsem říkala, že Loren studovala práva, chtěla být advokátkou, nevěřila v trest smrti a nesouhlasila s ním. Tak proto si její rodina přála, aby McDaniel dostal do životí. A teď slibovaný český případ. Torzo ženského těla bez nohou a hlavy našli 23. dubna 1951 v Klecánkách u Prahy. Bylo uložené v krabici od rádia a spolu s červenou látkou ho zachytil jes na Vltavě. Na látce byly nalezeny chlupy, pravděpodobně od psa. O několik dnů později a výš proti proudu objevili potápěči v kufru zbývající části těla. Vyšetřovatelé poměrně rychle zjistili, že jde o 25-letou hertu černínovou. K identifikaci také pomohla velká, 32 cm dlouhá jizva na jejich zádech. Ta byla po odstranění části plic napadených tuberkulózou. Herta byla pohřešovaná, tedy spíše po ní bylo vyhlášeno celostátní pátrání kvůli spronevěře, protože zmizela tuším 17. dubna, kdy vyzvedla z Živnobanky 67 tisíc korun určených na výplaty za městnanců. Mezi prvními kolegy, se kterými kriminalisté v její práci mluvili, byl i Miroslav Šmíd. Ten kriminalistům naznačoval, že možná i s penězi utekla za svou matkou, která žila v západním Německu. Tím byl ale hned podezřelý. Vyšetřovatelům bylo od začátku jasné, že nemohlo jít o přepadení venku cestou z banky. Toho by si určitě někdo všimnul. Správně předpokládali, že jí o život kvůli těm penězům připravil někdo, koho znala a komu musela důvěřovat. Kriminalisté dále zjistili, že si 44 letý Miroslav Šmíd žije nad poměry, má velmi náročnou milenku, se kterou navštěvuje luxusní noční podniky, nechává pronišít šaty v drahých salonech a letadlem navštěvují Slovensko. Na to si v té době opravdu nemohl vydělat. Kriminalisté dále zjistili, že pokud to šlo, tak Šmíd okrádal účetními podvody podnik. Měl si tak přijít na 3 miliony korun. Stále mu to ale bylo málo a tak ho napadlo oloupit Hrtu Černínovou svoji kolegyni, až půjde z banky. A jaký byl plán? Domluvil se s ní, že od ní koupí psací stroj. Toho osudného dne ji cestou z banky odvezl do bytu své milenky, kde jí slíbil dát peníze za stroj. Tam jí ale napadl. Nejprve ji 17krát praštil kilovým závažím do hlavy. V bezvědomí ji odnesl do vany a protože ještě žila, bodl ji několikrát do hrudníku, myslím, že nůžkami. Dvě rány šly přímo do srdce a byly smrtelné. Potom se ještě vrátil do práce, aby měl alibi. Jenže se musel převléct a toho si kolegyně samozřejmě všimli. Kriminalistům ale tvrdil, že z kanceláře vůbec neodešel. Když na něj začali tlačit, do příběhu se začal zamotávat. Při domovní prohlídce bytu jeho milenky, kde bydlela i její matka, kriminalisté přes pečlivou snahu o úklid našli krevní stopy a hlavně červenou látku, ve které bylo nalezeno i torzo. Na láce byly i stejné černobílé chlupy, pocházející od milenčina psa. Šmít ale vzdoroval a dokonce i při pohledu na mrtvé tělo Černínové zapíral. Ale nakonec se 28. dubna 1951 přiznal. A co se tedy stalo po vraždě v ten den, kdy se vrátil z práce? Tělo herty Černínové rozřezal na části a s pomocí obou žen, milenky i její matky, ho zabalili do krabice a kufru. V noci ze 17. na 18. dubna kufr i balí vhodil z levého břehu do Vltavy. Měl půjčené nějaké auto. Obě spolupachatelky ho doprovázely i se svým sem. Osobní věci paní Černínové odhodili na různých místech. Z ukradených peněz dal Šmít ženám po pěti tisících. Zbytek si ponechal. Ženy za spoluúčast dostaly deset a osm let. Miroslav Schmidt, trest smrti. Miroslav Šmíd měl nejen milenku, ale i zákonitou manželku. S ní měl dvě děti. Manželka neměla o jeho podvodech a milostných avantýrách ani ponětí. Herta Černínová byla vdaná a slušná ženská, která bohužel neprohlédla a ve svém kolegovi nepoznala svého vraha. ale kdo by poznal. To se prostě může stát každému. Případ se v sedmdesátých letech dočkal volného filmového zpracování. Šlo o, tuším, patnáctý díl třiceti případů Majora Zemana. Kvadratura ženy. Když se řekne torzo, musíme si připomenout části těl v kufrech ve vlaku do Bratislavy a Košic. Musíme si připomenout vraždu Otílie Vranské z roku 1933, která zůstává a asi už navždy zůstane nevyřešená. A i dnes jsme se bohužel dostali k tomu, že oběti své vrahy většinou znají a mají v nich důvěru. Žijte bezpečně, opatrně a naslyšenou. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou.